0: Ik denk dat wat er met de publieke middelen moet gebeuren... uiteindelijk afhangt van wat de mensen belangrijk vinden voor zichzelf.
1: We willen alle leuke dingen meer en alle minder leuke dingen minder. Ja. Daar ben ik wel een grote tegenstander van.
2: Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Ja, je hoorde al even onderzoeker aan de TU Delft, Niek Mouter, en emeritushoogleraar aan de KU Leuven, Erik Schokkaart. Hoe weten we nou wat burgers willen als het gaat om brede welvaart? En we kunnen niet alles doen, want we hebben te maken met schaarste. Dus hoe kiezen we dan wat het beste is om te doen voor de brede welvaart? Daar gaan we het vandaag over hebben. Laten we naar het gesprek gaan luisteren. bij de zevende aflevering van de brede podcastserie van ESB over welvaart. Vandaag zit ik, Maartje Schiltz, met Marcel Canoan naast me. En we gaan het hebben over kiezen of delen. Over preferenties van mensen en over afruilen als het gaat om onze brede welvaart. En we gaan zomaar over de grens heen naar België. Marcel, jij kent onze zuiderbuur die een van onze twee gasten is, toch?
3: Zeker. Uh, de zuiderbuur in kwestie heet Erik Schokkaart... En wij kennen elkaar al zo'n 30 jaar. Uh, toen ik uh, postdoc was bij de Universiteit van Leuven... was Erik daar hoogleraar. Toen ik bij de Europese Commissie werkte, tien jaar daarna... toen dacht ik in een uh, opwelling... Uh, ik wil iets over de capability approach doen met de Europese Commissie. Wat dat is, daar uh, komen we straks nog wel even op door te praten. En toen dacht ik, wacht eens even. Zat daar niet een hoogleraar in Leuven die daar een expert in is? En toen heb ik Erik gevraagd om ons te komen helpen en uh, toen hebben wij daarop samengewerkt... en dat was heel plezierig. En als je naar het cv van Erik kijkt... overigens is hij tegenwoordig, zoals dat in Vlaanderen heet... emeritus met opdracht. Wat niet veel meer wil zeggen dat hij nog van de faciliteit gebruik mag maken... en <tie> ook nog wat te doen heeft, zoals lesgeven. Uh, maar als je naar de, de, het cv van Erik kijkt... dan zie je ten eerste dat, dat, dat hij heel erg veel verschillende onderwerpen heeft gedaan... Zo had hij zich tegenwoordig, net als ik, zomaar met de dementie bezig. Wat ze in Vlaanderen dan weer dementie noemen. En, uh, maar er is toch wel een soort rode draad, vind ik zelf dan. Misschien dacht hij daar. Uh, namelijk uh, welvaart. Dat is toch eigenlijk wel de rode draad in hele carrière. En rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid, zeker. Dus Erik, uh, super fijn dat je de, de lange reis uh, uit Leuven uh, hebt willen maken. En nu je hier dan toch bent kunnen wij de verleiding niet weerstaan om te vragen...
0: ja, hoe
3: zit dat eigenlijk
0: met de brede welvaartsdiscussie
3: in België?
0: Ja, ik, ik, ik begrijp niet goed waarom brede welvaart als concept in Nederland... nu voortdurend gebruikt wordt, omdat dat toch eigenlijk een concept is... dat we al 30 of 35 jaar kennen, zonder dat we die term brede welvaart gebruiken. Dus ik denk niet dat in België de term brede welvaart gebruikt wordt.
2: Mm -hmm.
0: Maar de, ik denk wel dat de aandacht en de interesse voor... Andere dan materiële dimensies in het leven... laat het mij zo formuleren... dat die toeneemt. Hm. Maar de term brede welvaart wordt uh, niet gebruikt bij ons. Ik heb die hier voor het eerst ontmoet... <laughs> uh, naar aanleiding van deze podcast. Ja. Ah, ja, ja. En ik vind het ook bizar... dat het, de term nu voortdurend gebruikt wordt in Nederland. De vraag is eigenlijk meer aan jou. Uh, ja. hoe, hoe is dat gekomen? Ja, dat is wel grappig. Ik, op zich, Maatje en ik... en Jasper, dus
3: de Lucas, met wie we deze podcast maken... die deelden... Eh, wel jouw verbazing, want eh, ook wij in Nederland... zijn natuurlijk opgegroeid met het brede welvaartsbegrip. En eh, voor een econoom is dat verder eh, eigenlijk niks nieuws onder de zon... Alleen wij constateerden ook dat dat plotseling in de beleidswereld ja. een enorme vlucht had genomen. Kennelijk is men daar nu plotseling achter gekomen dat er nog iets meer is dan het bruto nationaal product. En, en, en groei en, 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 en winst en, en zo. En dat is eigenlijk waarom wij ook deze podcast wilden maken. Van ja, wat is dat ja. nou? Is het nou echt oude wijn in nieuwe zakken? Of... Oh.
2: Erik is niet onze enige gast van vandaag. We hebben ook nog een, een andere gast bij ons in de studio. En dat is Niek Mouter, onderzoeker aan de TU Delft. Uh, hij is ooit gepromoveerd op de maatschappelijke kosten- en batenanalyses. En uh, houdt zich nu ook bezig met uh, nieuwe methodes. Um, waarover we straks uh, uitgebreid gaan doorpraten. Uh, Niek, misschien voordat we de, de diepte induiken. Wat heb jij met de term brede welvaart? Of misschien heb je er helemaal niks mee, dat kan ook.
1: Uh, ja, heel veel. nee Ik, ik, uh, ik vind het ook... Um, als ik kijk toen ik begon met mijn promotieonderzoek... dat is alweer in 2009. Dus dat is alweer een hele tijd geleden. Uh, Mag maar tot Erik en ik gaan vertellen wanneer we geprobeerd ja, zijn. Ik vind, het al, ik vind het al best wel lang geleden. Als ik tegen mijn studenten zeg van... Uh, ik, uh, geef, ik geef dit vak nu al 14 jaar... dan zeggen studenten tegen mij van... wordt dat niet saai? ja. Ik, nou, er zijn nog mensen die het al veel, nog veel langer dan 14 jaar doen. Ja. Uh, nee, maar toen ik begon met mijn uh, proefschrift over de maatschappelijke kosten toen werd die vraag. Uh, ja, we wisten natuurlijk wel de, boede, de, de boeken van uh, Hetman en het uh, mm -hmm. Het concept brede Welvaart was bekend. Maar uh, uh, ja, de uitvoering was gewoon heel strak: we doen die maatschappelijke kosten op één manier. We kijken eigenlijk alleen naar private betalingsbereidheid. En als iets niet in uh, als mensen er vanuit hun eigen inkomen niet voor bereid zijn te betalen dan telt het niet mee of als een promemorie post En eigenlijk, ja, ik merk dat de laatste vijf jaar er veel breder wordt gekeken naar... hoe waarderen we eigenlijk effecten van overheidsbeleid? Ja. Moeten we dat nou wel doen op basis van keuzes die mensen maken in de supermarkt? Keuzes die mensen maken als privaat persoon, als consument? Of moeten we ook op een andere manier naar de waardering van effecten van overheidsbeleid kijken? Moeten mm -hmm. we daar niet breder naar kijken? Nou, dat moeten we niet eigenlijk uh, de, de lessen van Heddemman en, en Heertje... Ja. moeten we niet, niet, heel, niet serieuzer gaan nemen... En dat vind ik zelf een fascinerende manier van denken. En ik vind het ook superleuk om daar uh, elke dag uh, mee bezig te zijn.
2: Ja. ja, je had het net over breed bekijken. En we hebben natuurlijk de, uh, de, de CBS Monitor Brede Welvaart... die al een berg aan indicatoren heeft. En waar we vandaag ook over door willen uh, praten is... als je nou moet kiezen van... wil je nou op een bepaald beleidsthema naar links of naar rechts... Of, Willen we nou project A of project B doen... als we onze brede welvaart in Nederland willen, willen verbeteren? Ja, hoe gebruik je die indicatoren dan? Hoe maak je die afwegingen dan? En Nick, ik begrijp dat jouw onderzoek daar... Uh, jouw methode waar je mee bezig bent, daarover gaat.
1: Exact. Kun je er iets meer over uitleggen? Ja, dus um, ik moet het trouwens wel voor de transparantie bijzeggen... dat ik ook wetenschappelijk directeur ben... van een start-up van de TU Delft. Oké. Okay. politics, dus dat is altijd, moet ik altijd er even bijzeggen. Dus ik ja. ben zowel... Uh, wetenschapper als uh, gewoon dat ik uh, directeur ben van die start-up mm -hmm. uh, die die methode in de praktijk toepast. Dus okay. dat moet ik er even bij zeggen. Ja. Oké, okay, dus nee. dan
3: hier de reclameboodschap. Nee, uh, juist uh,
1: van, vanwege uh, ja, totale transparantie. Mm -hmm. Nee, dus uh, wat, waar ik uiteindelijk in 2015, 2014 achter kwam, is dat eigenlijk één fundamentele va aanname van die maatschappelijke kosten want dat is de methode die eigenlijk wordt gebruikt in de praktijk om te kijken van moeten we naar project A of B doen of is project A eigenlijk welvaartsverhogend of welvaartsverlagend dat daar een aanname onder zit. Mm -hmm. Dat is een bepaalde operationalisering van de welvaartstheorie. Die zegt van, joh, als je gewoon kijkt naar... wat mensen als consument bereid zijn te betalen... wat ze als privaatpersoon uit hun eigen portemonnee bereid zijn te betalen... voor natuur, kansengelijkheid, mm -hmm. al die effecten... dan kan je ook weten wat de overheid moet doen. En toen, ja, daar hebben we wel al vanaf de jaren zestig zeggen... mensen als Amartya Sen, maar ook um, uh, Thaler, Kahneman, uh, Solo... allemaal Nobelprijswinnaars zeggen van, nou, misschien moet je ook eigenlijk een kritiek is van misschien moet je ook anders kijken. Misschien moet je niet alleen naar private euro's kijken... hoe mensen die willen besteden, maar je kan ook zeggen... hé, hey, de overheid, daar waar betaal je belasting aan? En dan zeggen mensen, ja, dankjewel dat je me herinnert. Mm -hmm. Maar hoe moet de overheid nou die, die publieke euro besteden? Die
2: schaarse publieke middelen. Ja, inderdaad. dus dat je niet
1: alleen kijkt naar hoe wat mensen willen... met hun private euro's, maar ook wat mensen vinden van de publieke euro's. En ik ben toen dat eigenlijk gaan toepassen. En toen kwam ik, heb ik een aantal experimenten gedaan... waaruit bleek van, hé... Hey, als je mensen vraagt, hoe wil je je eigen geld besteden? Ja. Dan komen ze tot hele andere prioriteiten dan... hoe wil je dat de overheid schaarse middelen besteedt? En dat je dan ook ziet dat eigenlijk die thema's van het CBS-indicator... dan heel belangrijk worden en dat je die ook dan in euro's kan uitvoeren. Vind je een goed
2: voorbeeld van, van waar het dan uit, de, uit de, het heen loopt?
1: Ja, bij veiligheid vaak. Dus mensen mm -hmm. zeggen bijvoorbeeld bij verkeersveiligheid, als je vraagt van... Dan, dan, dan stellen transporteconomen, ik ben zelf een transporteconomen... stellen dan vragen om de waarde van een statistisch mensenleven te bepalen. Stellen ze vragen van, stel je voor, je zit in de auto... je kan kiezen tussen een tolweg en een weg waar je niet voor hoeft te betalen. En de ene is, zijn zoveel verkeersdoden per jaar en de andere zoveel. Mm -hmm. En, dan, en, en de, de reistijd is zoveel en zoveel. En dan zeggen mensen eigenlijk consequent van, ja, doe mij maar de snelle route... want jou, ik kom toch niet om in het verkeer, ik ben een hele goede automobilist. En dan zegt de econoom, zegt, oh, de mensen zijn dus blijkbaar heel weinig te betalen, bereid te betalen voor veiligheid. Okay. Uh, en voor reistijd heel veel, want dat vinden ze belangrijk. Maar als je dan aan mensen vraagt: Oké, okay, de minister kan twee wegen aanleggen en je ja. geeft dezelfde cijfers, en dan geven ze een factor 15 uh, meer uit eigenlijk aan veiligheid dan aan reistijd. Dus je ziet eigenlijk dat. Uh, ja, we hebben dan ook wel eens van, um, van 16 projecten voor de vervoering in Amsterdam hebben dan een MKBA gemaakt en zo'n participatieve waardeevaluatie. Ja, want dat is ja. de methode waar je nu. En daar is. zie je dan eigenlijk dat de prioritering soms helemaal tegengesteld is. Als je een MKBA doet, dan zeg ja. je uh, autoprojecten heel hoog. En, uh, nou, dus het, het maakt echt enorm veel uit welke toepassing van de welvaartstheorie je kiest. Oké. Okay.
3: Nou, ik, ik, ik wil graag, uh, ik heb nog honderd dingen te vragen <laughs> over die participatie participatieve <laughs> waarde evaluatie -methode. Ja, mensen, onthoud het allemaal even hoe je nee, dit doet. Nee. Maar ik ga eerst even naar onze gast Erik Schokkaart. Ben
0: jij vertrouwd met dit concept? En wat vind je er eigenlijk van? Laat me zeggen, ik ga hier niet maatschappelijke kostenbaatanalyse verdedigen. Veel van de voorbeelden die gegeven werden zijn voorbeelden waar het helemaal fout loopt, denk ik. Reistijd, de waarde van de tijd en zo is een typisch voorbeeld waar het echt helemaal fout loopt. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik vind het wel belangrijk om na te denken als we die verschillende dimensies van brede welvaart bekijken. Waarom zou de overheid dat belangrijk moeten vinden? Uiteindelijk denk ik dat de overheid dat belangrijk moet vinden als het belangrijk is voor de burgers. Mm -hmm. Verschillende burgers gaan verschillende gewichten toekennen aan verschillende van die dimensies. Dus zouden we moeten te weten komen, denk ik, in een democratie in elk geval, wat... Wat is het gewicht dat door verschillende groepen mensen of individuen ja. zelfs aan die verschillende dimensies wordt toegekend? En dan denk ik dat sommige technieken van maatschappelijke kostenbaatanalyse wel nuttig zijn, andere niet, hè, maar sommige wel. En dat het misschien toch gevaarlijk is om onmiddellijk dat niveau van de individuele waarderingen voorbij te schieten en te zeggen: nu gaan we beslissen op het niveau van wat moet er met de publieke middelen gebeuren. Omdat ik denk dat wat er met de publieke middelen moet gebeuren uiteindelijk afhangt van wat de mensen belangrijk vinden voor zichzelf. Ja. En dat betekent niet dat de mensen noodzakelijk egoïstisch zijn en zo. Dat is nu nee. helemaal iets anders. Ja, ja um, bij, die, bij die, die methode lijkt het mij ook wel
3: heel belangrijk. Ik weet dat omdat dat ik dat uit de gezondheidszorg ken... waar Erik ook uh, onderzoek naar gedaan heeft. Is van, ja, wat is het kennisniveau van mensen? Uh, mm -hmm. Hoe stel je de vraag... Uh, ik, ik geef even een heel kort voorbeeldje. Ze hebben geprobeerd om de uh, health technology assessment-achtige dingen die wij voor geneesmiddelen doen mm -hmm. uh, aan burgers te vragen. Nou, het eerste wat je ze dan vraagt is: ja, alles moet vergoed worden uit publieke middelen. En als je ze dan echt een goede vraag geeft en ze wat meer kennis geeft, dan beginnen ze pas redelijke, tussen aanhalingstekens, uh, verdelingen van publiek geld te maken. Dus, dus hoe zorg je ervoor in je design eh, dat je niet uh,
0: gekke antwoorden krijgt? Ik, ik ben het daar. 100% mee eens. Dus ik vind ook, als het over health technology assessment gaat, dat je dat niet moet doen door aan de mensen te vragen zouden we nu dit geneesmiddel moeten opnemen in het verzekerde pakket. Daar is, voor in is informatie nodig die die mensen niet hebben. Klopt. Nee. Maar wat ik wel denk, is dat je de mensen kunt vragen hoe belangrijk is voor u gezondheid... Versus inkomen. En dan mm -hmm. moet het, het effect van het geneesmiddel op gezondheid. Moet door experten vastgelegd ja, worden. Ja, ja. Niet door de mensen, nee, denk zeker. ik, eerlijk gezegd. Maar ja, mag goed. ik nog één ding aan toevoegen? Ja, het tweede is natuurlijk. dat is het informatiepunt. Het tweede punt is dat bijvoorbeeld over gezondheid. ik, ben, ik geloof dus in voorkeuren. dat mensen geen goed gevormde voorkeuren hebben. over heel veel aspecten. Ja. En dat je dus door de manier waarop je de vragen stelt. Door de framing van de Precies. vragen bepaalde antwoorden genereert. En dan ja. moeten we super, super voorzichtig zijn. Ja, en
3: hoe doen jullie dat dan? Want we
0: weten
1: dat dit een heel kwetsbaar punt is. Ja, heel veel testen. Hmm. En als we dan bepaalde. We hebben allerlei validiteitsvragen. Ja. Test dan eerst met 100 mensen. Nou, oké. Okay, we willen dan bijvoorbeeld dat 90% het goed begrijpt. Alles wordt in B1 taalniveau vertaald. En inderdaad, eigenlijk, ik ben het helemaal eens met Erik. Dat je goed moet kijken. op welk niveau kan je burgers bevragen? En bij coronabeleid hebben we bijvoorbeeld. Uh, ook vaak gedaan, maar dan hebben we niet eens gevraagd naar de maatregelen als het ware, maar gewoon. Uh, er zijn twee, uh, twee aanpakken die verschillen op deze drie dimensies: uh, aantal kinderen met leerachterstand, aantal mensen dat komt te overlijden en de kosten. Uh, wat heeft u voorkeur? En dat, hebben we dan, dat heet dan een discrete keuze-experiment. Daar heeft uh, Daniel McFadden uh, uiteindelijk de Nobelprijs uh, mee gewonnen met dat, uh, die techniek. Die zetten we ook vaak in om te mm. kijken hoe, hoe ruilen mensen bijvoorbeeld ja, uh, leerachterstanden af tegen. Tegen ja, fysieke klachten. En met framing, ja, ik denk dat. We hebben het er ook nog over gehad, Erik en ik. Dat um, ja, we leven wel in 2023. Er zijn zoveel mm -hmm. dingen mogelijk om dat goed te doen. Met, met, met taalbureaus die daar goed op kunnen checken. En we zien toch ook, we hebben dat vier keer denk ik getest. dat we ook dan de helft van de respondenten. is dan de ene kant op geframed. de andere de andere kant. En ik heb wel. We kunnen dat niet nog helemaal definitief conclusie maken. maar ik heb het idee dat. Net als Kahneman eigenlijk zegt, uh, die laat het ook zien... dat je mensen veel makkelijker kan framen... als het gaat om welk chocolaatje kies je in de supermarkt. Dus eigenlijk beslissingen die je met het systeem eenneemt. neemt. Dan als het gaat over het coronabeleid of wat Kahneman al zegt... Ja, als, je, als, het ga, als mensen een vakantie kunnen winnen... dan gaan ze ineens heel goed nadenken. En dan zijn ze veel moeilijker te framen. Hmm. Dus dat, Kahneman geeft zelf ook uit dat ja, futiele beslissingen... Zijn makkelijk, mensen makkelijker in te framen dan als het gaat om uh, beslissingen... Die, die consequentieel zijn voor ze.
0: Okay. Zeker voor gezondheid, misschien ook wel voor sommige milieuaspecten. Gaat het gaat ook over wat psychologen noemen taboe, taboe of zo. Ja. We, we gaan niet graag zeggen dat we inkomen belangrijk vinden dan het overleven van een andere mens. Dat is ja. een moeilijke hard ja. choice. Ja. Ik en ik denk dat dat ook heel erg moeilijk maakt in al die enquêtes. Want dat, dat speelt ja. daar dan voortdurend doorheen, denk ik.
1: En het is wel goed om te zeggen, kijk, wij zijn non-partneralistisch. Dus we volgen echt de traditie van Heddemon en Jurg. Dat we zeggen, we, we gaan er we ook Bas Haring in de vorige aflevering zetten. we gaan er wel vanuit dat de preferenties van de mensen, dat we die respecteren als het ja. ware. Ja. En, en dat hebben we bijvoorbeeld voor uh, Rob Jetten zo'n studie gedaan. Zeg altijd tegen de minister van, let op. U mag een andere keuze maken dan wat mensen hebben gekozen. En dan vragen we wel aan de minister om dat wel uit te leggen. En dat heeft ja. hij dan ook gedaan. Ja. En we hebben gezegd, ja, we zien 7000 mensen hadden meegedaan. We zien dat zij dit heel belangrijk vinden. Maar wij hebben als regering andere overwegingen. En we zeggen, dat mag ook. Je mag ook. Met ja. paternalisme een andere keuze en dat maken.
0: Dus het 100% meen ja. dat we preferenties moeten respecteren waar mogelijk. Ja, ja. Maar we zitten wel eens voor een stuk met een cirkelredenering. Hè. Voorkeuren worden gevormd door de samenleving waarin we leven. Ja. En nu gaan we die samenleving beoordelen op basis van de voorkeuren die door die samenleving gevormd zijn. Dus dat is een beetje een moeilijke afweging, toch, denk ja. ik.
2: Ja. Charan, uh, Charan van Krevel van um, had een, een vraag gesteld in de uh, vorige aflevering aan minister Adriaansens. En uh, hij vond het heel belangrijk om na te denken over hoe je ook burgers en burgerparticipatie bij brede welvaart... Uh, kan betrekken en ik vroeg me af uh, Niek hoe jij daar naar kijkt en uh, ja hoe je daar in je methode rekening goed rekening mee houdt.
1: Ja we passen dat eigenlijk toe eh, wat eigenlijk Sharon vroeg dat passen we precies toe wat hij voorstelt dat je dus echt, echt aan burgers vraagt om die verschillende uh, ja, elementen uh, die brede welvaartselementen af te wegen om dan ook te bepalen van oké okay, uh, zorgt project A nou voor dat de brede welvaart meer groeit of project B of project C of zelfs dat je kan zeggen nou project A is welvaartsverlagend of welvaartsverhogend. Maar wat ik er dan uh, wel bij moet zeggen... is dat, ja, wat, dat dus nog altijd de politiek een andere beslissing kan nemen. Ja. En, het, en het tweede is dat ik uh, ook wel denk dat het heel goed is. Want er was ook een discussie in een andere podcast... met Erik Jan Smits of zoiets. Ja. Die dan zei van ja... Pieter Jan Smits, excuses. Ja, niet uit. Die zei dan van ja, de beleidsdoelen uh, van de regering... nemen wij aan voor de brede welvaartsindicator. En ik denk dat dat... Uh, dat is wel best wel paternalistisch. Ik denk dat het echt beter is om te kijken... Uh, gewoon uh, in de economische je, je, traditie je van zou... wat vinden burgers nou dat ja. hun brede welvaart vergroot.
3: Je, je zou zelfs kunnen zeggen dat het niet paternalistisch is, maar wat politiek. He, je zou kunnen ja. beargumenteren dat instellingen als het CBS gewoon moeten meten en dat als er bepaalde voorkeuren zijn, dat dat politiek dat moet doen en dat dat niet al in de meten zelf moet worden. Anders krijg je hele verwarrende dingen, toch Erik?
0: Ja, ik, ik denk wat participatieve processen betreft, moeten we toch ook nadenken aan welke voorwaarden moeten die voldoen om ethisch aanvaardbaar te zijn. En dat is een heel erg moeilijk punt. Dus welke dan komen we met dezelfde vragen terecht die we ook met enquêtes hebben. Hè? Ja. Welke informatie moet je geven aan de mensen op, op, bij het begin van het participatieve ja. proces? Hoe probeer je te vermijden dat sommigen de discussie volledig domineren ja. en dat anderen in een hoek geduwd worden? Dus ja. Daar zitten heel veel voorwaarden aan, denk ik, om dat participatieve proces aanvaardbaar te maken, wanneer het ja. ethisch of politiek is. Nou,
3: over ethiek komen we zo nog ja. verder te praten. Ik wil nog even één stapje terug, wat ook wel weer over ethiek gaat. We hebben hier, Je noemde net al even de aflevering met Bas Haring. Daar zat ook Ingrid Robijts bij, die overigens een oud-student... Hm. weer van Erik is, zo is uh, uh, het cirkeltje weer rond. Uh, en daar, die had het ook over de capability approach van Amasha Zen. Jij noemde Zen ook. Uh, Erik heeft uh, veel, veel onderzoek gedaan... Uh, hoe zie jij eigenlijk, uh, want we, we noemen dan die term dan wel de hele tijd. maar de, de, niet alle luisteraars zijn vertrouwd met dat gedachtegoed. Hoe zie jij de relatie tussen wat Zen heeft gedaan in zijn capability approach. en de discussie die we thans voeren over de brede welvaart? Nou,
0: ik denk dat Zen in elk geval. Laat me eerst met een zeer uh, oneerbiedige opmerking beginnen. Sen heeft veel zaken naar economie toe vertaald die sociologen eigenlijk al dertig jaar tevoren aan het doen waren. Maar hij heeft dat wel op een zeer verstandige, clevere, uh, coherente manier gedaan. Dus ik denk wat hij heeft benadrukt is gewoon dat, dat, dat bij de beoordeling van het leven van mensen moet gekeken worden naar niet alleen materieel die mensen zijn, maar moet gekeken worden naar de mogelijkheden die die mensen hebben om hun eigen levensdoelen te realiseren, om het zo te formuleren. Ik vind dat een... Uh, een zeer valabele bijdrage waar dan hij toch ook opnieuw met de vraag geconfronteerd wordt waar wij het hier al hebben over gehad. Als die verschillende dimensies er zijn, hoe gaat je die dan wegen? Ja. En daar heeft Zendt zelf eigenlijk ook uh, nogal een voorkeur voor participatieve processen. Ja, Zet ja, mensen samen heeft, om ze daar door hij,
3: Ja, hij heeft dan, uh, Er is dan een, een indicator op landenniveau naar hem genoemd, maar dat vond hij eigenlijk een ja, uh, vulger,
0: noemde hij uh, dat. Hij heeft uh, groot geluk. Uh, yeah. Hij heeft echt ook groot geluk. <laughs> <Ja. vind ik. laughs> ja. maar,
3: maar, maar is het niet ook zo dat de bijdrage van Zen niet alleen uh, materieel versus niet materieel is, maar ook... Op basis van uitkomsten, hè? gezondheid is ook een uitkomst, eh, welvaart. Eh, ten opzichte van het toerusten van mensen om uitkomsten te genereren. Ja, ja en, dat, en een
0: dat beetje ont... vind ik, maar dat is mijn, een beetje mijn kritiek, op die zo door Ingrid zeker niet zal gedeeld worden. Mm -hmm. Door dat te formuleren in termen, zoals jij het nu formuleert, geef je wel veel verantwoordelijkheid aan mensen. Ja. En dus ik weet, Sen schrijft altijd lange hoofdstukken hoe dat moet opgevangen worden. En zo. Maar uiteindelijk, als je zegt, we kijken naar de mogelijkheden die mensen hebben... en dan doen ze maar wat ze... Ja, mensen kunnen zich geweldig vergissen. Hè. En Sommige mensen zijn veel beter toegerust dan anderen om die mogelijkheden te realiseren. En ik denk dat Sen dat een beetje ja. onderbenadrukt. benadrukt. We hebben dat natuurlijk in
3: Nederland aan den lijf ondervonden met de toeslagenaffaire... waar eigenlijk het doenvermogen, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat noemt... van mensen is overschat... En mensen dus geacht werden om allerlei dingen te snappen. En als ze dan een fout maakten, daar keihard voor gestraft worden.
1: Uh, nee, ik denk dat het bij uh, dus die capability approach... dat het heel goed is om te kijken van oké... Okay, uh, uh, nou, wat zou dat dan opleveren als het ware... als je zo'n capability verder realiseert. Maar ook dus we onderzoeken bij de mensen zelf... wat willen we daarvoor opofferen? Mm -hmm. Dus willen we bijvoorbeeld dat, we, dat het misschien... de, de totale taart uh, wat minder groot is als het ware... is dat dan ook uh, mensen meer capabilities hebben? Ik denk dat het... Uh, dus ik ben ook wel voorstander van participatieve processen, maar ik ben wel een econoom die dan zegt, er moet wel altijd, de schaarste moet wel in beeld worden gebruikt. En als je Zeker. Iets, het ene meer wil, dan moet, het andere, dan moet je ook iets ervoor opofferen.
2: Ja, is daar te weinig besef nog uh, van?
1: Ik vind van wel. Ik heb, ik heb nu een meta-analyse gedaan naar allerlei participatieve processen, ook in, in, in Nederland, die is nog niet klaar. Maar ik zie toch bij acht van de tien keer dat het toch eigenlijk verlanglijstjes van Sinterklaas oplevert. Ja. En dat is nu een beetje die periode natuurlijk. Maar dat eigenlijk de uitkomst is van het proces. We willen alle leuke dingen meer. En alle minder leuke dingen minder. Ja. En daar ben ik wel een grote tegenstander van. Ik ben dan
3: al, uh, wens ik je veel plezier bij het door, uh, doornemen van alle verkiezingsprogramma's.
1: Maar. Uh,
3: ja, uh, ik, zou dat uh, ook wel, ik zou
1: het ook. Uh, dat, dat kan ook scherper, denk nee. ik. Dat je gewoon hmm. uh, beter zegt: van... oké, okay, uh, als je iets meer wil, leuk. Ja. Maar wat moet er dan af?
0: Nee, zeker. absoluut ben ik daar ja. je. moet in al die al de vraagstellingen en al die participatieve ja. processen de budgetvoorwaarden Want ja, Anders is het ook een zin. Maar kijk, en dan ben jij
3: nog is. wetenschapper, maar mediaprogramma's die die, 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 die uh, grossieren in enquêtes waar nee. om gratis bier wordt gevat. Dat gaat niet meer. Nee. 2000 jaar. Daar wil je echt niet vrolijk van. Nee. Maatje, we hadden beloofd weer terug te gaan naar, naar het ethiek. zware onderwerp van ethiek. ethiek.
2: Ja, zeker. Nou, nu is het moment om daarover door te praten. Um, want je kunt brede welvaart vanuit, uh, vanuit meerdere ethische denkkaders uh, bekijken en dan vervolgens uitspraken doen uh, over, over beleid. Uh, Nick, zou jij wat meer willen vertellen over welke ja, ethische denkkaders er, er zijn op dit gebied?
1: Ja, nee, ik denk dat, dat, je, dat je eigenlijk in de ethiek heb je verschillende stromingen natuurlijk. Het utilisme, het utilitarisme, waar ook Bas Haring het over had. Mm -hmm. Wat vooral kijkt van, oké, okay, uh, vooral van, uh, wordt de, uh, is de wereld in de ene situatie beter dan in de andere situatie?
3: Zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Precies, ja. the
1: greatest happiness ja. for the greatest number. Uh, dan heb je ook wel het uh, kantianisme of de deontologie, die vooral kijkt naar, zijn er bepaalde grenzen? Planetaire grenzen die, mo die niet mogen worden overschreden, bijvoorbeeld dat soort uh, denkwerk vooral. En dan de deugdethiek Aristoteles, die dan eigenlijk vooral zegt... ja, je moet gewoon het gesprek met z'n allen aangaan. En je moet zo lang mogelijk met elkaar in gesprek uh, gaan. totdat En de force of the better argument zorgt ervoor dat we met z'n allen bepalen... wat dan het beste is. En ik denk dat als je kijkt naar hoe in Nederland over brede welvaart wordt gesproken... het heel ja. verwarrend is, dat de ene groep mensen reageert vanuit utilisme. Ja. En de andere vanuit de kantia kantianisme. En de andere... Meer vanuit de deugdethiek. Dus er is er
2: niet één dominant of zo? Dat iedereen nee, en, lijkt, en,
1: en ik, ik heb toen op een gegeven moment in een paper geschreven... laten we gewoon al, al die drie brillen gewoon ook uh, hanteren. Dus als je het over brede welvaart hebt... Ja. dan heb je het erover dat we niet vanuit één... ethische stroming kijken naar wat is goed.
3: En even eh, om te zorgen dat uh, de luisteraars... nu niet snel een kop koffie gaan zetten... en denken de ontologie, <laughs> het zal wel. Um, uh, kun, kun je nou een voorbeeld geven van een, een brede welvaartsdiscussie waarin die drie verschillende stromingen tot hele andere uitspraken leiden. Want dan, dan, dan krijgt het een beetje handen en voeten.
1: Um, dat is wel een lastige vraag. Ik heb, ik, waar ik meer in mijn denken mee bezig ben, ik ga zo kijken hoe je vraag kan beantwoorden, Marcel, is van kan je niet eigenlijk in die experimenten die we doen, alle drie de stromingen een beetje terug laten komen? Dus dat je aan de ene kant vraagt van wat vindt u het beste eigenlijk, gegeven de verschillende opties, dus het utilisme. Aan de andere kant dat je ook die beperkingen geeft. Dus we hebben ook van die experimenten dat we zeggen van oké. Okay, je kan niet uh, deze combinatie kiezen, want dan overschrijden we een planetaire grens. Mm -hmm. Dat ook inzichtelijk maakt. En wat we nu best wel uh, iets van zes, zeven keer in Nederland hebben gedaan, is dat we eerst zo'n raadpleging doen en dan overhandigen we de resultaten aan een burgerforum die dan in deliberatie gaat kijken hoe kan je nou die uitkomsten vertalen in beleid. Dus dat je eigenlijk in je brede welvaartsproces kijkt van hoe kan je nou al die drie stromingen op één manier integreren.
2: Ja. Hey Erik, ik ben benieuwd. Uh, denk jij dat je alle drie kan integreren? Ja, ik, zou een,
0: ik zou misschien een ander onderscheid hebben gemaakt. Ja. Met beperkingen vind ik iets wat niet bij onze definitie van doelstellingen hoort, maar dat we moeten bij de beperkingen rekenen. Maar voor de rest denk ik wel dat er een onderscheid is tussen benaderingen die kijken naar de gevolgen, naar de outcomes. Mm
1: -hmm. nou,
0: dat kunnen we zien, maar dat kan ook op andere manieren. En benaderingen die meer, laten we zeggen, deugend gericht, proceduraal gericht zijn, kantiaans gericht zijn. En ik... Persoonlijk vind ik, maar het is een zeer primitief voorbeeld, maar misschien is dat uh, toch, toch niet slecht. In de discussie over climate change vind ik dat het heel erg duidelijk naar voren komt, die tegenstelling. Consequentialisten zullen zeggen, mensen die naar de gevolgen kijken, zullen zeggen, werkt dit of werkt het niet? Als de markt werkt, dan laat de markt maar werken. Mm -hmm. En als kerncentrales beter zijn, dan laten we die kerncentrales... En als we vlees eten, en dat heeft niet veel effect, dan mogen we vlees eten. Okay. Terwijl de kantianen eigenlijk de nadrukken, ja, de markt is op zichzelf een beetje verdacht, want dat zijn allemaal mensen ja. die op, uit eigen belang handelen ja. en... We moet, moeten toch voorzichtig zijn, we moeten in onze levensstijl toch ook laten zien dat we climate change belangrijk vinden. Dus ik denk dat daar de, in dat debat uh, de discussie tussen, ja soms zijn dat ecomodernisten en de anderen, om die termen ook eens te gebruiken, dat daar die discussie tussen die twee ethische opvattingen heel sterk aanwezig is. Ja. En,
3: uh, en, en als we dan, ik vind het wel, ik vind kerncentrales wel een mooi onderwerp, hè? om het een beetje concreet te maken. Uh, hoe zou een Aristoteliaan uh, daar in de deugde ethiek dan naar kijken?
1: Naar zo'n vraagstuk. Je zou daar een, een uh, deliberatief proces uh, over organiseren. Dus uh, een, een burgerforum is daar denk ik een uitvloeisel van. Dat er een aantal burgers worden gelood. Dat gebeurde vroeger in Griekenland ook. Uh, die dan, en dan uh, houdt het
3: wel af of ze dichtbij of ver weg van die centrale ja. gaan wonen.
1: Ja, dus dat, dat soort... Nee, dat, dat zijn ze worden dan altijd uh, op de grens van België geplaatst. Ja. En omgekeerd ja, Maar Misschien is de gaswinning Groningen wel een goed voorbeeld. <laughs> ik denk, uh, Marcel, dat, dat je dus, als je naar de gaswinning Groningen kijkt... moet je daarmee doorgaan of niet... dan zou een, uti een uh, utilitarist zeggen van... nou, wat levert het op voor de... Dan kunnen we ze afkopen? Ja, of uh, wat levert het op? We halen er een hoop geld uit, maar het kost wat... kunnen we dat niet compenseren? Terwijl een kantiaan zou zeggen van... wat is een minimum veiligheidsniveau waar elke Nederlander recht op heeft. Ja, en, misschien... en als we daar gaan... dan stoppen we no matter what the is. En, en,
3: en misschien komen we daar ook wel weer terug... aan het inzicht wat uit de allereerste aflevering... van deze podcast serie van Kim Putters kwam... Als we kijken naar bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen... en je kijkt daarnaar als een, bentum, als een bentum of als een utilitarist... zeg je van, nou oké, okay, we zien dat het zoveel narigheid oplevert voor die Groningen. 10.000 euro of 100.000 euro per Groningen kopen we af, zijn we klaar. Als je daar met een brede welvaartsbril of met een Aristoteliaanse bril naar zou kijken... zou je zeggen, maar wat zijn de
0: sociale gevolgen? Die kunnen we misschien helemaal niet in euro's vatten. Wat in, die, wat, wat in die discussie vind ik tussen die verschillende basisopvattingen ook belangrijk is, als we nadenken over afruilen, waar we daarnet over gehad hebben, dan ja. kan dat veruit het best in een uh, uit, uitkomstgerichte benadering. In de deugdnetiek kun je niet afruilen. Hè? We hebben daar geen criterium voor. Hmm. Als, je, als je een uitkomstgerichte benadering hebt, hoe de uitkomsten ook gedefinieerd zijn, dan wordt de afruilen zeer uh, ja, op, een, op een natuurlijke manier daarin verwerkt. En overigens sen, heeft nogal wat geschreven, zeker in het begin... over extended consequentialisme. Ja. Je kunt dus in de gevolgen eigenlijk... heel wat van die procedurale argumenten binnenbrengen. Dus een van de gevolgen is... kan je definiëren als hoeveel vrijheid... hebben we aan de mensen gegeven. En dan wordt dat een gevolg. En dan kan je dat opnieuw afwegen... als je daarmee in dat wegen met die andere gevolgen brengt, denk ik. Ik vind dat... Uh, ja, we gaan zo naar de
3: vraag van Sarah. We hebben altijd elke aflevering... de vraag van Sarah. Komen ja. we zo op. Maar ik wil nog even één ding checken bij u... want ik vond het heel interessant wat je zegt... Over uh, het, het kunnen afruilen. En dat uh, denken in termen van uitkomsten. Dat dat makkelijker maakt. Is dat ook niet omdat het zo makkelijk is. Om die dingen op te tellen. Terwijl bij de deugdethiek dan niet zo makkelijk is. Of zelfs onmogelijk. Dat het daarom dat utilitarisme zo
0: dominant is geworden. Omdat dat gewoon veel makkelijker praat. Ik denk dat persoonlijk. Maar dat is nu mijn persoonlijke opvatting. Ik denk dat uitkomstgerichte. Ik wil dan niet graag utilitarisme noemen. Want dat is heel eng. Alleen de som van. Kijken naar de gevolgen is ook de enige manier waarop dat sociale wetenschappers en wetenschappers in het algemeen aan het debat kunnen deelnemen. En als het over deugden gaat, hebben we geen wetenschappelijke inzichten meer de, de nodig. En gaat het over deugden. <laughs> dus, en ik denk ook dat de, mijn persoonlijke opvatting is dat die uitkomstgerichte benadering op het niveau van maatschappelijke beslissingen de beste is. Juist. Op het niveau van mijn persoonlijk leven allicht niet. Ja, ja, maar ik ja. dat, dat, denk dat dat verschil dus, belangrijk is. Misschien ja, ja,
2: nog even niet of niet daar nog een... Uh het mee eens is of, of een andere gedachte over heeft?
1: Ja, ik denk dat op zich volgens mij de, de, de uitdaging is en ik ben heel erg optimistisch, hè, want we, we, we kunnen heel veel als wetenschappers, maar dat, 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 de, de, dat er gewoon mogelijkheden zijn om ook uh, vanuit die verschillende brillen als het ware te, te, te kijken naar van, moeten we dit beleid wel of niet doen. Ja. En dat we daar, daar, volgens mij, ja, er zijn heel veel slimme mensen in, in het land.
3: Nou, ik, ik kijk uit naar de toekomstige paper van Nick Maalter... waarin uh, op een concreet beleidsissue ja. met drie verschillende ethische standpunten... en dat er ook drie ja. verschillende uitkomsten zijn. Dat lijkt mij echt een heel ja. interessant. Ja.
1: En over die methode zijn er al, denk ik nu, twaalf wetenschappelijke papers gepubliceerd. Oh. Dus yes. daar is al veel over. Maar we hebben daar nog niet als het ware die discussie gevoerd van... Hey, hebben dan vooral die methode toegepast... en aangegeven hoe het zich verhoudt tot de MKBA. Ja. Tot uh, het referendum, het burgerforum. Uh, Content valuation, dus gepositioneerd, maar nog niet. Inderdaad vanuit die drie ethische perspectieven. Dus uh, Marcel, ik heb een leuke uh, opdracht, opdracht voor, na, voor na de kerst. Voor na de kerst. <laughs> voor na de kerstboom yes, ligt al voor. We gaan nu naar de vraag
2: naar van... Naar de vraag van Sarah.
3: En dan nu... De Vraag van Sarah. Heinik en Erik. Leuk dat jullie te gast zijn in onze podcast. Jullie hebben het net al even over de participatieve waarde gehad. Een interessante manier, denk ik, om alles wat mensen van waarde vinden in kaart te brengen. Een belangrijk aspect van brede welvaart is de invloed van ons handelen op generaties na ons... en mensen en gebieden elders in de wereld. Die zitten eigenlijk niet aan tafel. En ook niet bij die participatieve waarde volgens mij... En dan wordt het toch een beetje alles wat mensen hier en nu van waarde vinden. Hoe zouden we die perspectieven het beste kunnen meenemen? Ja, onze Sarah is altijd van de goede vragen.
1: Nick? Dit is een vraag die, we, die, die, ik, die ik niet voor het eerst heb gekregen. Mm. Nee, dus um, dat, is, dat is gewoon een heel, heel terecht punt. Want kijk, wat wij wel um, zeggen is... We hebben ook bijvoorbeeld onderzoeken gedaan hoe Nederlanders in het hier en nu... Uh, afwegingen maakt tussen dus effecten voor mensen in Nederland... van beleid, Nederlands beleid en effecten in het buitenland. En daar, daar zagen we dan dat, dat dat ook wordt meegewogen. Dus dat mensen best bereid zijn om effecten in Nederland... positieve effecten in Nederland op te offeren voor positieve effecten. In dit geval was het dan voor Duitsers en Belgen. Zijn Nederlanders bereid, hè, Erik? Kan je kan je <laughs> voorstellen? Ja. En we hebben ook uh, wel eens... Uh, dus voor, voor de Tweede Kamer hebben we nu een onderzoek... Uh, uh, zo'n zo PWE gedaan met 10.000 Nederlanders over klimaatbeleid en lieten we expliciet zien... van wat zijn nou de effecten voor toekomstige generaties. En we zagen dan dat mensen, als je dat laat zien, wat het effect is... heel veel offers eigenlijk bereid zijn te maken op hun consumptiegedrag. Maar ik ben het helemaal met, uh, met Sarah eens. We kijken in die PWE gewoon vanuit de preferentie die mensen nu hebben. En het is prima, we hebben dat ook bij, tegen beleidsmakers gezegd... om daarnaast nog een analyse te doen vanuit wat een toekomstige generatie vindt. Maar ik vind dat zelf nog wel een uitdaging hoe, hoe je dat dan doet. Ja, want dat is, uh, ja, wij, ja, hoe je dat doet. Uh, wij hebben toch als het ware de, ja, de, 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 dat we ook de, ook senden dat aan individualisme. Dus dat we gewoon kijken naar de preferenties van mensen die nu leven. Ja. Uh, en daar, daar, de, dat, ja, daar is die PWE nog wel op gebaseerd. En ik ben benieuwd hoe je dat dan wel zou kunnen doen. Ja. Maar we zien dus dat mensen ook in het hier en nu offers bereid zijn te maken voor toekomstige generaties. Offers zijn bereid te maken voor mensen in het buitenland. En dat maken we dan inzichtelijk. Ja.
0: Dus ik denk dat we voor die toekomstige generaties, we kennen hun voorkeur niet en we, we maken ze zelf, die toekomstige generaties. Het is heel moeilijk om ze in het proces te betrekken, denk ik. Volgens mij moet dat een beperking zijn. In de zin van, ja. wij proberen onze welvaart zo hoog mogelijk te maken, onder de beperking dat het, het kapitaal, zowel het fysiek als het natuurlijke, het milieukapitaal dat we voor de toekomstige generaties overlaten, dat dat groot genoeg is en dat dat niet afneemt. Ja. En dus een beperking op wat wij nu kunnen beslissen. Ik denk dat dat bijna de enige manier is om het te doen.
3: Maar
2: hoe groot die beperking moet zou... zijn, is het dan best ja. lastig ja. Ja, Je zou
0: toch
3: uh, nog een stapje verder kunnen gaan door te zeggen van, uh, we gaan eerst eens een panel doen ja. die Nick uh, heeft samengesteld, uh, een uh, representatieve steekproef van de gemiddelde Nederlander, ja. zal ik maar even zeggen. En daarna gaan we een panel met jongeren doen tussen ja. de 16 en de 20. En kijk. Kijk of daar
0: verschillen uitkomen. Ik denk dat je daar wel botst op de beperkingen van dat soort van benaderingen. Stel dat die pendels allemaal zouden vinden... dat toekomstige generaties volstrekt onbelangrijk zijn. Die blijven vanuit ethisch standpunt toch belangrijk. Dus het is niet zo, denk ik, dat je de ethische waarden... kan dat uit wat die pendels denken.
3: Dat ben ik met je eens. Maar ik denk wel dat je iets zou kunnen leren van het feit of daar misschien zelfde of andere antwoorden uitkomen. Wat je daar ja, vervolgens absoluut. mee doet, dat is een tweede. Absoluut.
1: Dat zien we wel inderdaad. We hebben nu net een... Uh, ik mag wel niet zeggen welke uh, raadpleging dat is... maar dat we ook in de... In, we doen ook vaak zo'n clusteranalyse... dat we niet alleen naar het gemiddelde kijken... maar ook naar met een model in kaart brengen... wat de verschillende clusters zijn in de populatie. En dan hadden we één cluster... wat niet zoveel wilde doen aan klimaatbeleid. Daar zat één jongere in dat cluster. En in mm. het cluster wat meer wilde doen... zaten veel meer jongeren. Ja. Maar ik ben toch wel... Ook gewoon nog van uh, de non-personalistische leer, als het ware. Want een collega van mij die zei: Ja, bij die PWE moet je niet vragen wat zou u willen, maar wat zou u stel je voor wat zou je willen voor je kleinkinderen, dat je een andere vraag stelt. Maar ik ben zelf gewoon mijn persoonlijke mening is om het gewoon lekker binnen de klassieke welvaartstheorie te houden. Gewoon mensen mogen zelf weten uh, hoe ze als het ware antwoord geven. Dus ze mogen naar zichzelf kijken, ze mogen naar toekomstige generaties kijken, naar dieren. Maar dat ze, het wel, uh, dat ze dat zelf mogen weten, vind ik belangrijk.
0: Erik? Ja, Mag ik nog één heel moeilijk punt toevoegen waar ik ja, geen antwoord over heb en waar ik absoluut niet weet hoe ik er moet over denken? Wat wel... doen we met de dieren? Ah, ja. En dat is iets wat op dit moment, ik denk dat dat de volgende jaren in belang gaat winnen, ook in onze samenleving aan belang wint. En uh, dat roept precies dezelfde moeilijke vragen op van hoe moeten we die welvaart, wel welzijn van die dieren inschatten, hoe moeten we daar als mensen mee nou ja, omgaan. Ik heb
3: geen antwoord op die vraag. We hebben zelfs een partij voor die dieren. Ja, ik, weet ja. ik weet het, ik weet het. Hebben wij
2: nog een gast uh, in de toekomst op de planning staan die iets over dieren kan vertellen of moeten nee, misschien we die je nog toevoegen? Uitnodigen voor <laughs> ja, ja,
1: maar het is een geit
0: uitnodigen? Het is gewoon een moeilijk punt, vind ik. Het is gewoon een heel moeilijk punt als we over brede welvaart spreken. Van waar definieert je de samenleving waarover het gaat? Zijn ja. dus de dieren daarbij af, of nee? Ja,
3: ik heb een, uh, een documentaire maken die een documentaire heeft gemaakt maakt over een rivier in Nieuw-Zeeland. En dat is de eerste rivier die een eigen uh, juridische entiteit is geworden. En dat is eigenlijk hetzelfde soort uh, principe als een dier. Hè. Die hebben geen stem. En, en door ze een. Die, die kunnen dus. Die rivier kan een rechtszaak aanspannen. Bijvoorbeeld.
1: Ja. <laughs> nou. Maar je ziet toch in ook. ook uh, want we hebben nu iets van. Nou, laten we zeggen. 50, misschien 70 van dit soort studies gedaan de laatste jaren dat ik toch consequent een grote groep terugzie die zegt... Nou bijvoorbeeld uh, de energieproblematiek en de klimaatproblematiek... die zegt, we hebben dit als, als mensen veroorzaakt. Dus als er dus een afweging moet worden gemaakt... Door, voor negatieve effecten voor mensen of dieren... dan maar de negatieve effecten voor mensen. Want dieren hebben hier niks. Die hebben niet schuld.
0: Mm, Goed dus, produceren. Wel veel methaan, hè? Ja.
1: Goeie, nee, maar we, we hadden het hier over vogels uh, vogels en vleermuizen. Het ging over windmolens. Goed, ja,
2: we gaan, uh, gaan ze afronden. Maar uh, het zou toch zonde zijn om iemand helemaal uit België te halen zonder een hele mooie slotvraag. Uh, of niet, Marcel? Heb jij nog een mooie slotvraag voor ze? Ja,
3: dat is eigenlijk een oud probleem. Erik uh, is daar vertrouwd mee. En ik weet zelf ook daar het antwoord niet op. Uh, en ik vraag me af of de gasten ons uh, een beetje kunnen helpen. Je hebt dan in die brede welvaart. Uh, heb je het CBS-monitor, die heeft heel veel indicatoren. Heel veel. En dan kun je zeggen van, ja, dat is niet praktisch... Hè? want we kunnen moeilijk uh, beleid gaan uh, maken op 150 indicatoren. Laten we er eens een aantal optellen. Maar tel je ze dan weer te lomp op... Hè? dan krijg je weer zinloze informatie. En uh, hoe kun je nou het beste, uh, als beleidsmaker bijvoorbeeld omgaan met dat, die, die spanning van het optimale aggregatieniveau. Uh, wat kan je
0: wel optellen, wat kan je niet optellen? Hoe doe je dat, Erik? Ja, eerst die lange lijst van indicatoren bevatten volgens mij steeds veel indicatoren die geen uiteindelijke doelstellingen zijn, maar middelen. Laten we die er al uithalen. Dat, dat maakt die van die lange lijst al de helft valt weg, denk ik. Uh, omdat dat, dat dan een volgende politieke afweging. Dus we zouden de lijst moeten beperken tot zaken die we werkelijk fundamenteel belangrijk vinden, niet instrumenteel niet instrumenteel, dat ze instrumenteel, belangrijk zijn. En dan blijf ik vinden dat de uiteindelijke basis van afweging moet zijn wat de individuele mensen in onze samenleving denken over die verschillende fundamentele doelstellingen. En hoe je dat dan moet aggregeren, dat is een heel moeilijke vraag. Maar dan komen we eigenlijk toch terug aan het, aan, aan, in, in het begin van onze discussie. Heel onze discussie gaat uiteindelijk dan daarover, denk ik. Ik, ik vind wel dat die verzameling van indicatoren, zoals ik zei, ze zouden een beetje moeten opgeschoond worden. Dat er alleen nog echte fundamentele doelstellingen in zitten. Dat dat helpt om de discussie te stimuleren, te structureren. En dat de, al die andere oefeningen daardoor gemakkelijker worden. Het ja. is dus de eerste stap. Juist.
1: Nick? Ja, ik had toevallig, gisteren hadden we zo'n uh, sessie waar we ook we doen een project voor de vervoer in Amsterdam. In Amsterdam. Mm -hmm. En daar was hetzelfde probleem. Wij weten namelijk ja, uit onderzoek dat mensen in die experimenten maximaal zeven dingen tegelijk kunnen afwegen. En daarna wordt het gewoon voor bepaalde groepen te moeilijk. Maar waar we, er waren, we zaten met iets van dertien indicatoren. Dus nu hebben we uiteindelijk besloten om daar toch een oplossing voor te vinden. Dat we dan twee experimenten doen waarbij wel één factor, dat zijn de kosten, voor de burger constant zijn. Zodat we het toch weer kunnen optellen. Maar voor ons experimenten, hoe minder indicatoren hoe uh, hoger de validiteit Dus uh, Ik uh, hoop dat ze Eriksen zijn uh, uh, aanvulling opvoegen en een beetje schrappen. Ik denk dat, is, dat is een, goed,
0: een, een goede zaak ook al zou zijn. We hebben die lijst van indicatoren. Die worden jaarlijks upgedeeld met de nieuwe informatie. En dan zou het parlement... Jaarlijks zouden alle politieke partijen moeten reageren op de nieuwe lijst. Yes. Vinden we dat nu een goede evolutie? Vinden we dat een slechte evolutie? Uh, dat zou denk ik ook al een stap vooruit zijn. Nou, dat is niet geweldig ambitieus, hè? Nee. Maar dat mm. denk ik zou een goede stap vooruit zijn. Nou, Deze, dat een...
3: Deze discussie doet mij weer denken aan toen ik bij de Europese Commissie werkte en er een hoge ambtenaar heel gewichtig zegt: The European Commission has the following 17 priorities. <laughs> Waar, waarop ik met mijn botte Nederlands kop zei: If you have 17 priorities, you have no priorities. Ja, dat
0: is ook juist.
2: Nou, wellicht kunnen we met deze uh, oproep van Erik Schokkaart uh, deze aflevering uh, eindigen. Um, ik wil de heren naast mij bedanken: uh, Nick Mouter, Erik Schokkaart en Marcel Canois. En voor de luisteraars bedankt en tot volgende week.